0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno. Muy buenas noches amigos de Autos en Imagen, yo soy Cristian Moreno y aquí en Múnich, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo, ya son las 12 de la noche con 30 minutos, allá en la Ciudad de México apenas las 4 de la tarde con 30 minutos, y hoy un tema polémico, el que nos va a acompañar a lo largo de este programa, más o menos como a las 10, 9 ¿no? de la mañana de aquí de Múnich, eh, se reportaba la nota de que desde el grupo Volkswagen estaban cancelando, terminando las operaciones de la firma SEAT. Esto a raíz de que una publicación muy importante, Autocar, estaba eh, entrevistando al señor Schaeffer, el, el responsable de las operaciones del grupo Volkswagen, y que él precisamente estaba diciendo que Seat llegaba a su fin. Nosotros aquí eh, presentes en el auto show de Múnich, teniendo al señor Schaeffer a unos metros de distancia, y después de estas operaciones nos acercamos precisamente con Schaeffer y le preguntamos concretamente de toda esta polémica que estaba dando en torno a SEAT, nos dio una respuesta concreta, directamente, no leí ni en redes sociales, no leí en los medios alemanes, tampoco en la revista Autocar, y él precisamente me respondió cuál era su punto de vista. Posteriormente tuvimos una entrevista, no personal, sino una entrevista de un grupo, en donde el propio Gwen Griffiths nos estaba dando cuenta de cuál era la postura del de CEO de la marca SEAT y de la marca Cupra con respecto a la operación que para los próximos días, próximas fechas, próximos años iba a tener este grupo y evidentemente era una contraria a la que pues en todos los medios se estaba replicando. Él nos hablaba de cuál iba a ser la responsabilidad tanto de SEAT como de Cupra en los próximos años y de eso es de lo que hoy estaremos hablando aquí en Autos en Imagen. Afortunadamente, y digo esto es una oportunidad que tenemos, no, no es eh, algo que nosotros hayamos propiciado, es particularmente la, la oportunidad de estar aquí en el auto show de Múnich, la que nos da este privilegio de poder contar con las fuentes primarias. No estamos releyendo lo que dijo Autocar, no estamos replicando lo que dijeron los medios alemanes. Nosotros, nos acercamos tanto a Gwen Griffiths, el CEO de SEAT y de Cupra, y de igual forma lo hicimos con el señor Shefford, el responsable de las operaciones del grupo Volkswagen. Ahí estaba muy cerca eh, Oliver Blume, el director y responsable, el CEO de todo el grupo. Y obviamente el acercamiento fue un acercamiento pues un poco más en torno a lo que eh, le, le correspondería a México. Así es que lo que van a escuchar el día de hoy porque tenemos por ahí videos, tenemos por ahí audios, tenemos por ahí la conferencia que nos dio, no únicamente a autos en imagen, sino los medios más relevantes para el grupo, tanto de México como de Latinoamérica y de España. Estas declaraciones fueron declaraciones que nos compartieron en una room table, así es que eso es de lo que estaremos hablando el día de hoy. Obviamente las redes sociales, como, como buenas redes sociales, les encanta ver el mundo arder, y el que una marca como sea haya sido declarada ya eh, pues finita, eh, muerta, declarada eh, pues ya como terminando operaciones es algo que incendia las redes sociales. Pero bueno, ante eso, como me lo decían eh, mi, mis jefes hace muchos años cuando yo llegué a este tema del periodismo, ante esas declaraciones, pues no hay más que la verdad y consultar las fuentes primarias. De eso se va a tratar el programa de hoy. Obviamente vamos a retomar lo que sucedió aquí en estas calles. En Múnich ya son las 12 de la noche con 34 minutos y de eso será de lo que estaremos hablando el día de hoy aquí en Autos en Imagen. Eh, firmas importantes y relevantes para eh, Alemania. Eh, estuvieron presentando aquí cosas importantes. El autoshow de Múnich es un auto show diferente. Estamos acostumbrados a tener un autoshow de Frankfurt pues en donde todo estaba concentrado en un salón, en donde todo está concentrado en torno a la prensa. Hoy aquí en Múnich hay un formato totalmente diferente. Vemos cómo, por ejemplo, se están dando temas importantes tanto en el recinto principal, pero en la ciudad a unos 21, 23 minutos del recinto principal, la propia eh, industria automotriz está presentando cosas que estarán abiertas durante esta semana al público en general y de eso será de lo que hoy principalmente daremos cuenta. Evidentemente, para el último bloque habrá que retomar lo que ocurrió el día de ayer aquí en Europa, allá en la Ciudad de México, un poquito más tarde, en torno al carrerón. Un carrerón el que se dio allá en Italia, en donde en Monza, tanto los pilotos de Ferrari se agarraron con uñas y dientes ante el embate de Checo Pérez, quien al final del día pudo escalar desde la quinta posición en donde arrancó, en donde inició este gran premio de Italia, hasta la segunda, en donde después de haber dado cuenta del piloto de Mercedes, George Russell, como de los dos pilotos de Ferrari, de la escudera Ferrari, quien lo hicieron muy bien, pero al final no pudieron contra un Checo Pérez imbatible, tuvieron que confirmarse con el tercero y cuarto puesto del gran premio de Italia, es decir, brillaron en casa, pero no lo suficiente para... Eh, aguantar eh, el embate de los toros rojos, tanto de Max Verstappen, quien rompió el récord de más victorias consecutivas ganadas en una temporada, como de Checo Pérez, que al final del día se quedó con la segunda posición. Así es que de eso se tratará el programa del día de hoy. Preguntas, dudas, circunstancias, estamos abiertos y las redes de arroba autos en imágenes estarán ahí para ustedes. He escuchado, he leído, he visto de todo y sin medida la gente que ya eh, puso el último clavo en el ataúd de SEAC Pues se adelantaron un poquito los hechos Y como me decían mis jefes hasta hace pues, un, poco, un par de años no eh, Esto eh, no se acaba hasta que no tengas la última confirmación Afortunadamente el día de hoy tuvimos a, a las fuentes primarias Pues muy cerca de nosotros Y de eso estaremos tratando el día de hoy Aquí en Autos en Imagen Mi querido Ricardo Eduardo Portilla, ¿cómo estás? Buena tarde allí en
1: Ciudad de México, en Ciudad de Imagen Acá ya 12 de la madrugada con 37 minutos. Estimado Cristian, muy buenas noches para ti hasta Múnich y sí como bien mencionas un inicio de semana pues bastante eh, movido fíjate que efectivamente yo eh, hace ratito que estuve revisando principalmente medios digitales eh, redes sociales pues prácticamente hay encabezados como el adiós a Seat ya es definitivo Seat desaparece como gran fabricante de vehículos ya es oficial Seat desaparece pero justamente pues eh, estábamos trabajando en esta entrevista que, que le hiciste a Wayne Griffiths, obviamente pues no mencionó nada al respecto, entonces pues sí vale la pena escuchar tanto la entrevista a Wayne sobre este eh, vehículo, el Dark Rebel, así como también pues las declaraciones que está dando en torno al futuro tanto de Seat como de Cupra.
0: Yo ahí creo, y no sé si me equivoqué, espero que no, que nos adelantamos de pronto el hambre, la sed, la ambición por el clic que hoy te demandan las redes sociales, sí. llevó a muchos medios a, a eh, de alguna forma precipitarse y algo que a mí me parece un tanto irresponsable es salir a decir oficial. Cuando tú dices oficial y yo esto lo comenté eh, precisamente en, en Twitter, pues tengo una fuente primaria, voy, te pregunto si tú eres el que genera la información. Y así se lo, se lo consulté a un par de compañeros, digo, conocidos, nos, nos topamos acá en el autoshow de Múnich y, y le dije, oye, ¿quién te dijo esto? ¿Quién, ¿Quién te lo confirmó? Y por ahí me ponían inclusive la cita del de máximo responsable del grupo Volkswagen y lo tenía enfrente, Ricardo. Entonces, lo único que tuve que hacer fue acercarme, caminar, y decirle, oye, tú dijiste esto, y la respuesta concreta fue bullshit. O sea, son tonterías lo que están malinterpretando en las redes sociales, e incluso de primera mano él me dijo, el medio Autocar, una revista que tiene más de 100 años de publicarse, ya se retractó de estas declaraciones lo que está haciendo la gente, obviamente, tú sabes que llevamos eh, más ocho horas acá en Europa, es replicar lo que otros han publicado sin acercarse con nosotros. Creo que hoy va, varios medios han eh, consultado directamente a los voceros de SEAT y de Cupra allá en México. Sin embargo, nosotros antes que ir a preguntar esto, fuimos a consultarlo directamente con Wayne Griffiths, el CEO de SEAT y de Cupra, quienes tienen planes distintos a los que la prensa ...ha estado el día de hoy compartiendo en redes sociales. Importante decir, Ricardo, y, y por ahí que me ayude el señor Pablo Alberto Monroy Castillo, quien tiene más frescas las clases de periodismo que le dieron allá en, en la escuela Carlos Sotién, que antes que ver notas de réplicas y de fuentes secundarias hay que ir con la fuente primaria... Y consultar lo que hoy hicimos aquí en Opción Imagen. Mi querido Pablo Alberto Monroca Castillo, ¿cómo estás? Muy buena tarde allá en la Ciudad de México. ¿Qué te pareció esta, esta marea, esta, eh, este embate, esta cantidad de notas que se han dado en torno a, a lo que mucha gente denominó como el final de SEAT, el final de la historia de la marca española? ¿Qué
2: tal, señor Moreno? Muy buena tarde, buena tarde al auditorio. Es correcto, al final, eh, desde que se dio esa información, eh, inmediatamente, pues sí, se alteró toda la red social y, y portales de industria automotriz, en referencia a que ya eh, SEAT había puesto el punto final, que otros sitios manejaban que... Eh, lo que se venía ya dando en rumores eh, ya se confirmó, o sea, eh, desaparece o ya tiene el punto final. Y no, la realidad es que solamente un par de sitios tuve la, la oportunidad de leer un poco más a conciencia, entre ellos este Automotive News Europe y Automotive News en, en Estados Unidos. Y bueno, ellos al final dicen que eh, la marca no dejará de existir, la marca seguirá presente, ya no venderá automóviles, el futuro de SEAT es Cupra, pero bueno, van a destinarle otra actividad a esta marca y probablemente sea eh, como, una, como una alternativa, una rama de movilidad del grupo Volkswagen. De hecho, ya tiene un precedente con SEAT Mo. Entonces, por ahí es, es muy probable que así sea ya el destino de esta marca. Hasta ahora solamente se tiene información de que ya no va a haber más modelos, ya no se van a renovar los modelos, no por SEAT, por lo pronto, eh, conforme vayan terminando su ciclo de vida eh, van a ir desapareciendo, pero bueno, al final los nombres ¿no? que le dieron identidad a, los, a la marca SEAT, ya sea este León, eh, Ibiza, en fin, pues van a seguir, eh, los que alcancen a sobrevivir seguirán ahora por el lado de Cupra.
0: Y fíjate que precisamente eso, Pablo, es una mala interpretación de lo que han dicho, porque lo que hoy se dijo es que el futuro del grupo, y así lo dijo Gwen Griffiths, no lo dije yo, está basado en ambas marcas. ¿Por qué, Pablo? Porque cuando tú electrificas al 100% una marca, tienes que mantener la otra para operar en mercados en donde la electrificación no puede darse al 100%. Pero esto lo platicamos después del corte. Regresamos, estás en Autos en Imagen. Bueno, cuando son ya las eh, 12 de la noche con 47 minutos, allá en la Ciudad de México apenas las 4 de la tarde con 47 minutos, vamos a hablar acerca de esta entrevista y fíjense que quiero un poco platicarles el contexto. Si bien es cierto lo que la revista Autocar ya había publicado comenzó a arder en los medios europeos desde muy temprano, evidentemente, los medios alemanes, eh, los medios de casa, los medios que estaban cubriendo en su mayoría este autoshow de Múnich, ya estaban replicando lo que Autocar decía. Autocar fue el primer medio, el medio origen, la fuente que condenaba ya a Seat a eh, fenecer, a desaparecer. Al menos eh, esto como tal y como dijo eh, Pablo Alberto, Autocar decía que Seat iba a dejar de actualizar los modelos que actualmente tenían su portafolio de productos y que iba a pasar a ser una marca de movilidad alternativa, es decir, que iba a darle un mayor impulso a esto que conocemos como la micromovilidad, que iba a enfocarse en motocicletas y en una movilidad alternativa. Y mientras esto ocurría, paralelamente en redes sociales, en punto de las 12 del día, con eh, 30 minutos, acá en la ciudad de Múnich, medios de habla hispana, tanto de Latinoamérica, veíamos gente de Chile, veíamos gente de España y obviamente medios de México, nos reuníamos con Gwen Griffiths. Él es el CEO tanto de SEAT como de Cupra. En una charla en donde estábamos platicando acerca pues, de muchas cosas, obviamente del eh, Dark Rebel, obviamente eh, de todo lo que está ocurriendo en torno a... Eh, la movilidad y el autoshow y esto, él nos daba declaraciones importantes de la estrategia que iba a tener. Nosotros la noche de ayer, es decir la noche del domingo nos reunimos allá en el Group Night precisamente para platicar con eh, Gwen Griffiths y con Jorge Díez de este vehículo que ellos estaban presentando en torno a la firma Cupra. Entonces aquí en imagen vamos a dividir en dos estas entrevistas Primero, les quiero transmitir, les quiero proyectar, les quiero compartir lo que la noche del domingo, acá, hora de Múnich, tiempo de Múnich, estaba ocurriendo allá en el Group Night, previo a la presentación del grupo Volkswagen, de cuáles serían los planes en el corto plazo de todo el grupo. No únicamente de Seat, no únicamente de Cupra, no eh, únicamente viendo lo que iba a hacer Audi o lo que estaría presentando Volkswagen, tampoco exclusivamente de Skoda, sino en general del grupo y ahí nos acercamos a Wayne Griffiths para que nos hablara de cuál sería el proyecto de dar Rebel. Entonces, vamos a ver este video, esta entrevista que le hicimos a Wayne Griffiths y posteriormente regresamos en torno a la polémica que se dio el día de hoy, es decir, este lunes, ya en la entrevista que se dio más o menos alrededor de las doce y media del día hora de Múnich. Escuchamos lo que dijo Wayne Griffiths, CEO de Seat y Cupra, la noche de hoy. Y bueno, amigos de Otros en Imagen, estamos en esta Group Night, una noche previa a la apertura del Salón de Múnich. Un salón alemán que recupera esta ilusión de volver a tener salones internacionales y Cupra, una marca que ha evolucionado exponencialmente. La última vez que el Autoshow de Múnich se realizó, Cupra no era lo que hoy es. Y hoy el señor Wayne Griffiths nos presenta este, que es un sueño. Platícame del el auto, ¿qué es lo que dice de la marca?
3: Bueno, se llama Dark Rebel, Cupra Dark Rebel, y es una expresión de nuestra ambición con Cupra. Cupra ya solo existe desde hace cinco años, pero hemos vendido 400.000 coches ya. Wow. Y nuestra ambición va más al futuro. Y este, este coche es una expresión de esta ambición, en punto de diseño, de provocación y en punto de... un coche muy emocional, muy deportivo, eléctrico. Bueno,
0: nos habían presentado allá en Berlín, en el Tempelhof,
3: esto, pero en la pantalla, en
0: el mundo digital, uno en el que Cupra vive, existe, desarrolla muchas ideas, hoy lo tenemos en físico, ¿fueron capaces de traer del mundo digital al mundo real un vehículo con todas las ambiciones que habían imaginado?
3: Sí, con la ayuda de nuestro tribu, ¿no? Hemos pedido a, a nuestro tribu, nuestros seguidores, los fans de Cupra, ayudarnos a desarrollar y crear este coche juntos y había 270.000 um, configuraciones claro. fuera del, del, del Tribu Cooper que nos ha ayudado a llegar a este resultado. Entonces esto es un, un coche del Tribu para el Tribu. Ahora
0: es un vehículo conceptual, vemos que hay muchas líneas de diseño, muchos materiales, mucha iluminación que parece sacar de la fantasía. ¿Qué tan real va a ser esto para un vehículo de producción en serie?
3: Cuando ya nos conocéis en Cupra y siempre decimos así, si podemos soñarlo, podemos crearlo. Lo hemos hecho con el Tabascan y, y si enseñamos un coche es porque realmente algún día podemos crearlo.
0: Ahora, es una noche especial porque hoy no solamente está Cupra, están todas las marcas del grupo Volkswagen y sin embargo, eligieron a dos para abrir esta exhibición, aquí al lado derecho tenemos a un viejo conocido que es el GTI, el modelo conceptual y a la izquierda tenemos este. ¿Qué peso específico tiene hoy Cupra
3: en Grupo Volkswagen? Yo creo que Cupra está ganando mucho más peso, No es la única marca nueva, completamente nueva dentro del Grupo Volkswagen. El Grupo Volkswagen tiene un portfolio de marcas increíbles desde Bugatti, Lamborghini, Bentley, Porsche, Audi, Volkswagen. Pero Cupra es la única marca realmente creada de cero, una marca para las nuevas generaciones, para la gente joven. Entonces yo creo que Cupra va ganando peso dentro del grupo Volkswagen.
0: Y hablando de todo esto que los demás no hacen, pero que Cupra sí se atreve a hacer, has conquistado mercados muy particulares. Recientemente tienes operaciones allá en Australia.
3: Sí, es Y cierto. parece
0: ser que te pones los retos más difíciles, pero ¿cómo te va con América? ¿Cómo te va con México? ¿Cuáles son tus planes para nuestro territorio?
3: Yo creo que si queremos hacer este marca grande, algo global, hay que pensar en, en mercados como, como Estados Unidos y como América. Y estamos bastante avanzados con nuestras preparaciones, estamos probando la marca. Y ya tenemos, ya como sabéis, un éxito enorme ya en México, que claro. es muy cerca de Estados Unidos, en la misma región. Entonces, con las pruebas que estamos haciendo en, en algunas ciudades de Estados Unidos, vemos que la marca realmente funciona. Luego, por encima de esto, hay que tener coches que son adecuados para Estados Unidos. Esto, por ejemplo, podría ser uno, ¿no? Por y coches más grandes también. Y, y al final, para tener un éxito en, en esta región, hay que fabricar coches allí. Pero todos estos ingredientes ya tenemos dentro del grupo. Entonces, estoy bastante optimista que, que pronto saldrán buenas noticias de, de nuestra entrada en, en, en Estados Unidos.
0: Seguro, sí, Gwen. Y ya, para finalizar, platícame en temas de energías, porque hay mucho acerca de electrificación. ¿Qué tan avanzado a Cupra? ¿Cómo es que están trabajando ello? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
3: Cupra será una, una marca 100% eléctrico hasta 2030, con nuevos modelos, con el Cupra Tabascán, que está aquí, al Cupra Raval, ojalá el Cupra Dark Rebel, y estamos en un buen camino. También es estamos invirtiendo 10.000 millones de euros junto con el Grupo Volkswagen en España para electrificar el país y para democratizar también la electromovilidad con un coche pequeño eléctrico que es el Cupra Raval. Bueno, muchas gracias. gracias.
0: Bueno, mi querido Pablo Alberto Morro Castillo, mi querido Ricardo Eduardo Portilla, eso era lo que nos compartía el propio Gwen Griffiths el día de ayer por la tarde, noche, en, en torno a la presentación de este nuevo vehículo. Ellos estaban muy confiados ¿no? de, de que este autoshow iba a ser un auto show tranquilo, en donde iban a poder presentar eh, el futuro de Cupra, un futuro 100% electrificado, un futuro, y recalco, 100% por ciento electrificado un proyecto en donde había mercado que ya estaban listos para recibir este tipo de movilidad eh, este auto show para que las personas que un poquito estén eh, fuera de contexto es un es un auto show que retoma lo que durante muchos años había hecho el propio auto show de frankfurt el auto show de frankfurt es uno de los eh, salones eh, más longevos y que durante muchos años se turnó con París, para hacer un año y un año la presentación europea más relevante en términos de movilidad eh, masiva. Ginebra era algo mucho más eh, boutique, mucho más exclusivo, pero Frankfurt y París hacían este tipo de eh, alternancias, ¿no? Entonces, eh, ayer en la noche, pues eh, el grupo Volkswagen abría su Group Night, veíamos ahí con bombo y platillo, ¿no? El ID GTI, que era un vehículo que obviamente atraía todas las miradas, y to todas las fotografías, eh, todo lo que se comunicaba en torno a lo que ocurría la noche del domingo iba en torno al GTI, pero este Dark Rebel se metía por el acotamiento y habría su propio espacio, en ese espacio y en ese contexto, entrevistamos a Wayne Griffiths, para el día de hoy ya estamos platicando con el propio Wayne, acerca de cuál iba a ser el futuro del grupo que él representaba porque él es el CEO, tanto de Seat como de Cupra, y de eso precisamente, y con audios del propio Wayne les platico al regresar de este corte, estás en imagen regresamos Bueno, y cuando aquí en Munich ya son la una de la mañana con un minuto, estamos de regreso completamente en directo en torno a esta nota que les platicaba hace un ratito de que muchos medios, digo, una gran mayoría y sobre todo medios digitales, medios de redes sociales, medios de youtubers, medios eh, de influencers, medios que se manejan más en, en este contexto digital, ya habían dado cuenta de la marca Seat retomando una nota que en Autocar, en esta revista de las más longevas que ha existido en el planeta, una publicación inglesa, ellos fueron los que iniciaron con este rumor, y hoy precisamente, eh, pues nos acercamos a Thomas Shefford, él fue finalmente eh, a quien se le adjudicó, a quien se le acreditó eh, esta... Eh, noticia esta confirmación y aquí hay un, un par de contextos cuando sales y dices es oficial cuando sales y utilizas ese tipo de, de palabras, cuando sales y, y retomas este tipo de hashtags, pues obviamente las redes sociales asumen esto como que fue la propia marca. En el caso específico de eh, la declaración de Thomas Shefford, yo leí, así como, como les estoy contando, en redes sociales que era él, y lo consulté directamente con, con, con el influencer que estaba publicando esto, que quién era su fuente primaria. Si bien es cierto, él me ponía una liga de un medio alemán, era Tomás Shefford el responsable, el encargado de esta declaración. Yo tenía a Thomas Shefford prácticamente unos metros, estábamos en, un, en una instalación que la marca Volkswagen había montado a unos metros del auto show eh, de, de aquí de Múnich, y entonces me pareció lo más prudente que si era Thomas Shefford a quien se estaba adjudicando esta publicación, pues acercar a él para preguntarle si era cierto o no, que Seat estaba pues ya eh, declarada como una marca que no iba a continuar con operaciones pero antes de comentar lo que me dijo Thomas Shefford quiero compartirles el audio que nos compartió el propio que nos dio el propio eh, el, el propio responsable de las operaciones tanto de Cupra como de Seat, Wayne Griffiths un par de horas antes de este encuentro que yo tuve con, con Thomas Shefford y en donde nos explicaba él obviamente como responsable de, antos, de, de ambos proyectos, ¿cuáles iban a ser las responsabilidades tanto de CUPRA como de Seat? ¿Por qué? Y esto es un tema que quiero aclarar y, y básicamente dejar aquí sobre la mesa. Porque por un lado estamos viendo cómo este sueño de la globalización, Ricardo, Pablo, es un sueño que acabó. La pandemia nos dejó claras Muchas eh, situaciones que vivimos en distintos países con distintas infraestructuras, con distintas economías, con distintas eh, situaciones que hoy nos están poniendo en un nivel disparejo. Es decir, no podemos eh, suponer que en Europa, con una red de infraestructura de recarga eléctrica, lo mismo que ocurre a lo mejor en Asia, en algunos eh, lugares de Asia, o lo mismo que ocurre en algunos lugares de Norteamérica vamos a poder comparar esta infraestructura con lo que ocurre en Latinoamérica. Entonces, en ese contexto, que es un contexto paralelo al de esta nota, el propio Went Griffiths nos decía, mientras que voy a dejar la responsabilidad de Cupra para el tema de la electrificación, para un mercado distinto, para unos compradores distintos, para quienes pueden llegar a sacar a lo mejor 500 mil, 600 mil, 700 mil, 800 mil, 900 mil pesos de la cartera y comprarse un Cupra, a ellos sí les voy a dar esta tecnología, pues a todos aquellos que hagan un, una marca de volumen, a todos aquellos que hagan una movilidad distinta, a todos aquellos mercados, como por ejemplo, ahí estamos en esa roundtable, en esa, eh, en esa, round table, en esa eh, entrevista grupal, medios tanto de Latinoamérica como de España, a ellos les voy a encargar una movilidad más de volumen. Si ustedes comparan al día de hoy cuánto cuesta una Arona, cuánto cuesta un Ibiza y cuánto cuesta, por ejemplo, un Formentor o cuánto cuesta un León Cupra, pues vemos cómo son responsabilidades distintas. Y precisamente en ese contexto quiero que escuchen lo que nos dijo el propio Wayne Griffiths para que entiendan cuál va a ser el futuro de ambas marcas coexistiendo. Algunas en mercados iguales en Europa pudieron estar coexistiendo mientras no sean prohibidos los vehículos que generen algún tipo de emisión. Y en algunos mercados, pues obviamente será Seat la que cobre ventaja y en algunos otros será Cupra la que tome relevancia. Y ahorita les explico por qué la confusión de el futuro de Seat, según el propio Thomas Schaeffer. ¿Te parece, Ricardo, que escuchemos a el señor Wayne Griffiths? Claro que sí,
1: escuchémoslo, Cris. La Vamos
0: estrategia de la marca apunta mucho a la electromovilidad mm. en el futuro. Pero ¿cómo, ¿cómo es esa visión hacia países como Latinoamérica, México, mm. Chile...? Colombia, etcétera, donde la infraestructura no es suficiente para dentro de cinco años tener solamente autos eléctricos.
3: No, nosotros dentro de cinco años no solo tendremos coches eléctricos. ¿no? Lo bueno de nuestra compañía es que tenemos dos marcas primero, ¿no? que tenemos Seat y Cupra. Y en el futuro tendremos dos marcas. ¿no? Y Seat está concentrado en, la, en Entry, y en los coches combustión y híbridos y híbridos enchufables. Y Cupra es la marca nueva en otra posición con otros clientes que están enfocados en eléctrico, entonces tenemos los dos. Y, y para el futuro tendremos estos dos posibilidades también. Y hasta 2035 oh, se van a vender coches combustibles en Europa, después de 2035 oh, probablemente va a ser muy difícil vender coches combustibles porque tienen que ser cero emisiones, pero hasta entonces necesitas todo. Y si ves la, la transición al coche eléctrico, es muy diferente entre el norte de Europa y el sur, muy diferente de un país al otro. Viene de los coches premium, de lujo más grande, y ahora hay que bajar al nivel de producto. Entonces, hay que estar preparado por los dos. Y en Cuba estamos preparados por los dos. Al año que viene, por ejemplo, con el Cooper Leon y el Cooper Fomento, con los faceless, o updates, ¿no? yo prefiero decir update porque no solo es un cambio de diseño, vamos a también meter dinero en la tecnología, vamos a tener una nueva generación de híbrido enchufable con más autonomía. Entonces, estos coches seguirán, entonces no, no te preocupes por los próximos cinco años. Y después, yo creo que sí tenéis que preocuparos por los después de cinco años en vuestros países, porque tenéis que ir a coches cero emisiones. Si no, vamos a tener un problema en este mundo. Si, si has estado en Europa en este verano, ya verás que o ya estáis viviendo en España, donde no ha llovido seis meses y no tenemos agua, o estáis en, en Grecia o otros sitios donde está quemando todo el rato, o las in, inundaciones en Slovenia... Hay que dar una respuesta a esto. Entonces, no solo por la regulación y las leyes que vienen, es nuestra responsabilidad. Y por eso, coches con emisiones no tendrán futuro. Entonces, el futuro es cero emisiones.
0: Bueno, y creo que ahí, mi querido Ricardo Eduardo Portilla, mi querido Pablo Alberto Monroca, si yo queda claro que... Una marca va en un canal distinto, eh, con un proyecto diferente, eh, con responsabilidades, con operaciones, con clientes totalmente distintos uno del otro. Eh, esta declaración, como lo dije hace un ratito, es eh, una que llega previo a, a mi encuentro con Tomás Shefford, eh, quien al final del día pues, me dejaba claro que él no iba a ser el que iba a dar declaraciones al respecto que Auzo había malinterpretado lo que él había dicho y, 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 y no quiero tomar lo de Thomas Schaeffer como una entrevista propiamente porque lo que había creado Volkswagen precisamente en ese contexto era un espacio más social, estábamos eh, prácticamente eh, en un en una comida, en una reunión social y así fue catalogado. O sea, no fue una entrevista formal, no llegamos con cámaras, no llegamos con, con este, una grabación. Yo me acerqué tanto a Oliver Blumer como a Thomas Shefford y en este contexto, eh, en una charla muy, muy cordial, le, le preguntaba a Tomás Shefford, quien inclusive mandó saludos a México, me compartía que había estado hace algunas semanas, dos noches allá en Puebla, viendo asuntos, relevantes a la operación del grupo Volkswagen y, y me decía en, en esta misma conversación, esta charla, no creo que me malinterpretaron y no solo eso, el mismo dejaba claro que el propio medio, Autocar, ya había eh, reculado, ya había corregido esta mala interpretación y entonces había matizado la nota que en un principio, es decir, en el amanecer europeo eh, ...condenaba, ponía clavos en el ataúd de SEAT... ...y posteriormente, pues, explicaba esto... ¿Qué quiero, ¿Qué quiero decir con toda esta eh, información, con, to, con todo este trabajo que hicimos el día de hoy acá en, en Múnich? Que finalmente eh, no siempre tenemos la oportunidad de estar aquí y, y ser en un medio que esté en la primera línea o, el, o en la fuente, ¿no? Hay muchos medios mexicanos que están aquí hoy con nosotros, algunos vienen invitados por Mercedes Benz, algunos estuvieron en conferencias, bueno, no, BMW trajo un medio, pero estábamos en otras responsabilidades. Eh, el que más trajo ciertamente es Grupo Volkswagen, pero en ese contexto tuvimos la oportunidad de pararnos y preguntarle al propio Thomas Shefford: Oye, es cierto que, como muchos medios acreditan, tú dijiste que SEAT iba a desaparecer, que SEAT no iba a producir más vehículos. Por ahí, retomando lo que leías hace un ratito, Pablo, que SEAT iba a dejar que los actuales modelos que tenía en su portafolio de productos llegaran a su ciclo final y que una vez que esto ocurriera, no ibas a presentar actualizaciones que únicamente te enfocar en el tema de la micromovilidad y de ahí la respuesta fue concreta yo no dije eso y lo dijo el propio Thomas Schaeffer, me lo compartió a mí la palabra fue muy, muy concreta muy, muy tajante eh, por otro lado con esto que acabamos de, de transmitirles del propio Wayne Griffiths, pues él tiene un proyecto muy claro de hacia dónde irá la responsabilidad de SEAT y nada más como un contexto, si ustedes checan los números que se hicieron aquí en Europa durante los primeros meses del de 2023, si bien específicamente el mercado español, la Arona, una camioneta que únicamente se vende bajo el sello o SEAT, fue durante varios meses el auto, el vehículo que más unidades vendió en España. De eso se trata Venir a reportar un poquito, Ricardo, venir a preguntar un poquito, venir, pues, a, a hacer relevante nuestra
1: cobertura aquí en el Autoshow de Munich, mi querido Ricardo Portilla. ¿Cómo lo ves tú desde allá? Sí, fíjate que yo tuve la fortuna de literalmente despertar con esta entrevista que habías hecho a Wayne Griffiths. Así que, bueno, ya que me di a la tarea de descargarla y de, de verla, de escucharla, posteriormente, pues ya vi todo este revuelo que había en redes sociales. La verdad que no lo no le tomé importancia asumiendo que se trataba de un famosísimo clickbait y bueno, pues a final de cuentas creo que eh, tanto Cupra como Seat, como parte de un grupo tan grande que es Volkswagen, pues tienen muy claros y muy definidos los papeles de cada una de sus marcas que van a estar jugando ante este cambio de movilidad, justamente ante la electrificación, ante diferentes mercados, entonces a final de cuentas pues es muy diferente el eh, va a desaparecer de lo que realmente está sucediendo y lo que los directivos pues quisieron quisieron decir con la estrategia que va, le van a estar dando y las encomiendas concretamente a la marca
0: Seat Pues ahí está el contexto, ya casi nos vamos a un corte Pablito, pero al regresar me gustaría que también tú me dieras el punto de vista que tú tienes de pronto cuando ves las cosas desde lejos, pues únicamente podemos acudir a fuentes secundarias cuando tú lees eh, pues las agencias, cuando tú lees las redes sociales, cuando tú lees eh, otros medios que estuvieron ahí en, en el lugar en donde se generó la noticia, pues tu perspectiva puede ser distinta. Hoy afortunadamente estábamos eh, frente a, a, a la fuente primaria estamos eh, frente a Wayne griffiths estamos frente a Thomas shefford y ellos pudieron darnos una confirmación muy concreta de que por el momento al día de hoy se tiene mucho trabajo por hacer así es que no va a desaparecer tal y como le dijo Autocar. hoy por la mañana aquí en europa vamos a un corte regresamos. estás en autos en Imagen. Bueno, cuando ya es la una de la mañana con 18 minutos aquí en Berlín Estamos transmitiendo completamente en directo en este contexto del auto show de Múnich En donde quiero retomar tres cosas fundamentales La primera, que todo esto se da ante una bonanza inédita Ante unas ganancias extraordinarias ante un estado de resultados de Cupra que a cinco años de su nacimiento, que a pesar de la pandemia, de los microchips, de la ruptura en las cadenas de suministro y de todo lo que ha sufrido la industria automotriz, Cupra crece. Crece como marca, crece como operación automotriz, crece en este engagement. Si es válida la palabra para una marca que es tan joven, de, decir que una marca es querida, decir que una marca es deseada, decir que una marca de autos es esperada, es ambicioso. Pero creo que la provocación, tal y como lo denomina el propio Wayne Griffiths, esta provocación de ir a decirle al cliente, ven a verme, puedo gustarte o no, pero ven a verme, es una eh, declaración de guerra para todo lo establecido al día de hoy. ...en la industria automotriz y Cupra lo está logrando. Entonces, ante esta abrupta irrupción en el mercado... ...pues mucha gente dice, están eclipsando a SEAT. Entonces, las propias marcas ya esperaban esta crónica... ...de una muerte anunciada diciendo que SEAT moría. Sin embargo, el propio Wayne Griffiths aclara... ...en un contexto de bonanza... ...que cada marca iba a tener su responsabilidad. No nos adelantemos a los hechos... Me parece que la industria automotriz es una industria de largos plazos. Me parece que la industria automotriz es una industria que hoy tiene que ver todo el dinero que está metiendo el propio grupo Volkswagen en España para electrificar al grupo SEAT. Es decir, hay una fábrica de baterías, hay actualmente una irrupción en la plataforma MEV cero, de la cual se está hablando hoy con un vehículo pequeñito Sí, 100% eléctrico, quería competir, pero en Cupra. Este es el rabal. Y también en ese mismo contexto hay que decir que mucha gente no tiene para pagar un 100% eléctrico y que va a seguir comprándose un Ibiza y que va a seguir comprándose un Arona y que va a seguir comprándose un vehículo plug-in hybrid que va a estar ofertado por la marca SEAT. Hay espacio para ambas propuestas cuando nos adelantamos como periodistas un poco los hechos y queremos escuchar pues lo que tenemos a lo mejor en nuestra propia conciencia, es fácil caer en estos engaños. Entonces creo que hoy eh, tuvimos una lección muy importante de periodismo, tuvimos una lección muy importante de paciencia y a todos aquellos medios que de pronto nos, nos anticipamos a los hechos, paciencia. Quiero agradecerle, por ejemplo, a mi amigo, al señor Carlos Sandoval, él es eh, un compañero de mucho tiempo atrás, trabajó desde hace tiempo en la revista Autónoma Panamericano. actualmente es juez de los World Card Awards, porque él fue el que me permitió estos audios en la conferencia de prensa en la que estuvimos juntos con Wayne Griffiths, y él fue el que hizo esta pregunta específica Creo que vale la pena como medio acreditar a quienes están haciendo esta labor. Tú estás ahí, escuchas preguntas, hice un par de preguntas distintas, encauzamos junto con la gente de Chile, junto con la gente de España, esta conferencia, pero todos participamos de esto. Eso es válido, son fuentes primarias. Y también muy relevante aclarar que cuando retomamos Autocar, quienes lo hicieron, y Autocar, una revista de mucho tiempo, más de 100 años en la industria era la que declaraba que sea, estaba llegando a su fin, pues acreditarle o tocar esto, ellos fueron los que hicieron la entrevista en el Auto Show de Múnich entonces ahí un poco pues te proteges, lecciones de periodismo, y le agradezco a toda la gente que a lo largo de la historia, del tiempo, cuando yo empecé mi carrera hace muchos años en el periódico, cuando continué y cuando llegué por eh, vez primera a escribir una nota allá en el periódico Excelsior, agradecer estas lecciones de, de pronto, no por ganar la nota, no por ser el primero en decirlo, no por salir a eh, adelantarte a los demás, vas a decir algo que no tienes confirmado. Gracias a los que de pronto me, me dieron una lección de paciencia y gracias también por lo que hoy nos permitió eh, la vida al estar en el momento adecuado, en el lugar indicado para poder ser testigo de esta nota que se convirtió en un revuelo, no todos los días se mata una marca tan importante como España, eh, como sea, como todo lo que representa para la cultura española, porque finalmente es, 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 un, es un bastión, este, Ricardo, es, es un pilar de la industria española, entonces decirle al mundo, o sea, se muere... Pues claro. creo que hay muchos inversionistas, creo que hay mucha gente involucrada en esto y que irresponsablemente decir, seas muere, hay que tener un poquito más de, de, de conciencia ¿no? de lo que estamos haciendo.
1: Sí, como bien mencionas, pues son temas que debes de eh, recalcar, eh, buscar más de una fuente de información si es que no la tienes a la mano. Afortunadamente, pues... Pudimos aquí en datos en imágenes esclarecer todo esto. Oye, Crazy, y rápidamente, ¿qué te pareció Dark Rebel? Tú que lo pudiste ver físicamente, ya habías tenido oportunidad de verlo en un tema virtual, conceptual, pero ahorita, pues como bien mencionabas hace ratito con, con Wayne, pues es muy diferente llevarlo de la... Me gustó mucho esta frase, si lo imaginas, puedes crearlo y qué tanto pues se asemeja a lo que habían presentado.
0: Una palabra fascinante. Es un auto que, que, que rompe, es un auto que, eh, que rompe con lo establecido, es un auto que, 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 te, que te ataca la pupila, a los sentidos. Y creo que en ese sentido, eh, particularmente este, es un vehículo que no les va a gustar a todos, pero que el propio Wayne Griffiths nos dijo si el auto que presentamos les gusta a todos, estamos haciendo algo mal, entonces okay. creo que reveles esto, es esta irrupción en decir, aquí estoy volteame a ver y, y no se puedo guardar porque Cupra no es para todos y, y es ahí en donde esto que estamos explicando cobra mucho sentido Cupra no es para todos, pero bueno este, estamos ya por menos del programa nos quedan un par de minutos, no quiero irme sin antes eh, eh, retomar el, el, el concepto unos segundos Pablo antes de irnos ¿qué te pareció esta nota del día de hoy de SEAT? Sobre todo para pasar a Fórmula 1 y esperarnos con eso. Bueno, mira,
2: rápidamente, eh, sí, eh, prácticamente todos los medios eh, especializados eh, en España retomaron la nota y me llamó mucho la atención que inclusive se, ma, hubo muchos tintes nostálgicos, muchos muchos tintes tristes porque hubo varios medios que complementaron esta información con, con notas históricas, ¿no? Empezaron a hablar de los claro. más de 70 años que tiene SEAT eh, como, hindú, como marca allá en España, que, que, que los españoles y SEAT eran como uno mismo, eh, en fin, todas estas notas que se empezaron... Empezaron a generar alrededor de, y que bueno, al final creo que hoy pueden respirar nuevamente.
0: Ahí tuve un par de discusiones en Twitter, retómenlas. Estuvimos eh, presentes en muchos que, que cuestionaban que por qué yo estaba asegurando en contra de alemanes, españoles y de autocar, algo que ellos ya dan por hecho. Ahí lo dejamos eh, en Twitter y en redes sociales. Nos despedimos, eh, Pablo, Ricardo, pero no sin antes decir que Checo Pérez tuvo una extraordinaria actuación este fin de semana allá en Monza, en el Autódromo Nacional de Monza, y algo que al final del día es algo que cambió por completo la, la
1: historia de lo que al día de hoy conocemos como esta carrera tan importante, Ricardo. Sí, pues como bien mencionas, no hay otra manera de describirlo. Emocionante, Sergio Pérez pues ya está a 49 puntos de Fernando Alonso en el campeonato de pilotos. Bueno, obviamente Max Verstappen lo encabeza y Fernando Alonso, bueno, pues ya en la tercera posición, afortunadamente pues despegándose de Checo Pérez.
0: Pues bueno, me despido. No sé antes recordarles que... Eh, este auto show de Puebla ya está fraguándose enciendan motores y prepárense para una experiencia fuera de serie en el fascinante mundo de los autos Imagen Radio Puebla traerá por ustedes el evento más esperado de este 2023 para que los amantes de los autos y los que no lo son tanto, disfruten por igual de un fin de semana espectacular y diferente. El Auto Show Imagen 2023 va a presentar más de 10 mil metros cuadrados de exhibición, 270 automóviles y 108 automóviles con una gran exhibición que va a incluir a motos y a todo lo que tiene que ver con los motores. Nos despedimos con esto, Pablo.
2: Así es, señor Manuel, pues escuchamos el día de mañana.
0: Hasta mañana, Ricardo. Hasta mañana, Cris, gracias. Por hoy que vamos a poner motores. Nos vemos en punto de las 4 de la tarde. Hasta mañana.
3: Grupo Imagen presentó Autos en Imagen.
0: Con Cristian Moreno.